0: 同学们，大家好，我是知识儿童富，嗓音带来炫酷，光一个背影往那一杵，就能吸引粉丝无数的刘老师。光阴似箭，岁月如梭，时光如水，生命如歌。眨眼间，二零二零年。已经接近尾声了。今年对于各行各业的人们来说都是艰难且不平凡的一年，但是不论如何，我们一年一度的烂片大盘点暨第四届中国电影金菊花奖颁奖典礼依旧会如约和大家见面。因为一些不可抗力，今年的电影行业略显消沉和暗淡，所以奖项角逐可能也不比往年激烈，但是依旧不乏一些精彩的作品能够凭借自身的实力突出重围，打破桎梏，斩获奖项，收获喝彩，在烂片的长廊中留下属于自己的印记。好，废话不多说了，我们的颁奖典礼马上。开、哎、始年度最毁三观电影，《喜宝》。喜宝豆瓣评分三点四，曾被观众称为二零二零年度最烂电影（括弧该头衔在《绝技二》上线之后开始产生争议）。括弧完毕。这是一部三观稀碎的爱情电影。年轻的灰姑娘跟白马王子他爹纠缠不休，但是不为钱财，只为爱。这是一部看完闹心的爱情电影。落魄故里，上山下乡体验生活，最后却放弃巨额遗产，高举独立女性大旗。这是一部气得人后槽牙直嘚瑟的爱情电影。我穷，我惨，我可怜，我给姐妹的亲爹当情妇，但是我是一个好女孩。电影改。改编自同名小说，不能说一模一样，只能说毫无关系。编剧仅凭一己之力就让情节变得要多狗有多狗，看完电影气半宿。尤其他还要强行将原作里略显鸡犬的关系包装成正能量的真爱燃烧，看的人只想照着他的前列腺给上两刀。但是就这么一点事儿，你们吵什么吵？今天我们大家之所以欢聚在这里，是为我们的好电影喜宝庆祝他的得奖。所以今天我要敬我的好素材喜宝，感谢他分享他的悲惨人生，我也发自内心的祝愿他从此以后和我的人生一样，开始大红大红。子二零二零年度最毁三观电影，实至名归；年度最无语电影，荞麦疯长。荞麦疯长，叙事多线并行，但是一条线都行不通；关系多层推进，但是哪一层都推不动。叛逆女孩惨遭姐夫那啥，但是她不哭不闹不报警，而是选择和男友私奔，最后男友被撞死。舞蹈孝女放着重病的亲妈不管，拿出全部的积蓄倒贴渣男，被逼到走投无路，兼职老头乐，最后却把老头给乐死了。还有一个强壮猛男，天天以偷窥老头乐为乐，看到老头乐死之后，不惜牺牲自己为女神顶罪，最后自己也死了。明明是部文艺片，却能比犯罪片死的人都多，连耳冬升。导演看了都直呼无语。荞麦疯长，没十年脑血栓都写不出的剧情，没强大的心脏就看不了的电影。全片时长虽然仅有两小时，但却能让你在观影的过程中少说睡着六次。上映日期定档七夕，是电影背后最温柔的寓意，那就是带着你的爱人去看荞麦疯长吧。看完他就会当场自闭，再也不逼逼，还你的世界一份安静。二零二零年度最无语电影《荞麦疯长》，实至名归，年度最好兄弟电影。赤狐书生，赤狐书生豆瓣评分五点虽然看似不低，但是因为今年的竞争也没有往年那么激烈，所以他就非常幸运的顺位得到我们金菊花的奖项。赤狐书生，一部台词说了上句，你就能接下句的电影；一部故事讲了一秒，你就能猜到下一秒的电影；一部让你看完说不上哪儿不对，但是就是会感觉票钱白花了的电影；一部疯狂卖腐，但是死活都不承认，咬碎牙根子也要坚称自己是兄弟情的电影。狐狸精为了进化不惜勾引书生，经过相处日久生情，最后互相牺牲。虽然故事情。节略显枯燥，无非就是《聊斋》里的那一套，但是片方却认为只要掌握性转的小诀窍，搞一只公狐狸精来胡闹，观众就会心甘情愿的花钱买票。最后扑街的票房却用事实给他们警告，让他们知道现在的韭菜已经不是那么容易嘎到。赤狐书生年度最好兄弟电影实至名归，年度最碰瓷电影。如果声音不记得，俗话说得好，没有郭敬明的金菊花，就像一盘散沙，都不用风吹，走两步就凉了。所以今天郭导终于带着他的最新力作来到了我们金菊花颁奖典礼的现场，那就是《如果声音不记得》。虽然电影在宣传的时候基本没提郭敬明仨字，但是编剧一栏却赫然写着他的大名郭敬明加洛洛。这个组合在消费了校园霸凌之后，终于又将捞钱的小爪爪伸向了另一个话题讨论度极高的群体——抑郁症。虽然抑郁症在电影里只是女主的一个标签。虽然整部片子只是在打着抑郁症的旗号搞对象，虽然他们甚至连对象都他妈没搞明白，但是电影依然可以表现出郭导团队对于社会问题的关注，以及对少数群体的关心。他们关注这个社会到底还有多少问题可以助他们借题发挥，他们关心还有多少个少数群体能让他们继续碰瓷儿。如果声音不记得超低配版的《星女姊妹篇》，走你！演员演了一百分钟，还不如吴青峰的一首歌煽情。只靠儒学已经无法展现出这部片子的娇柔造作，不骂脏话就很。很难表达出观众在观影之后那无处宣泄的愤怒。健康的观众看了电影当场抑郁，而真正的抑郁症群体在惨遭碰瓷之后，只会使他们原本就不轻松的生活雪上加霜。这是一种什么精神呢？所以年度最碰瓷电影，如果声音不记得实至名归。年度最双标电影，月《月半》。《爱丽丝》月半，《爱丽丝》豆瓣评分三点八，好于百分之一的爱情片和百分之二的喜剧片。喜欢这部电影的人也喜欢喜宝、荞麦疯长。如果声音不记得，以及向天真的女孩投降。由此可见，该影片之凶狠、之水准、之实力、之有趣。《月半爱丽丝》用无脑低幼的剧情告诉你们：对，胖子就是不配得到真爱，只有瘦了才会幸福。对，帅哥全是只看脸的废物，你只要长得好看，他们就会追。对，小爱豆就是不守难得，就是要谈恋爱。对，胖子想要逆袭，就是得变瘦。对，想要变瘦就是得靠魔法焦虑吗？焦虑就对了，安逸是留给瘦子的。电影一边大肆宣扬要拒绝 body s h a p e 一边又不断的暗示你身材和美貌就是改变一切的万能良药。电影一边嘶吼着姐姐妹妹站起来，让我们做自信女人，不要向世俗低头，一边又要不断的啪啪打脸，本末倒置，多方位立体化的论证外表就是比内在重要。就这，谁看了不得夸一句老双标了呀？年度最双标电影《月半爱丽丝》实至名归，年度最烂 IP。花木兰，如果每个 IP 都有属于自己的本命年，那么二零二零年一定是花木兰年。据不完全统计，二零二零年跟花木兰题材相关的电影，少说出了七部，堪比《救爷爷的葫芦》《花木兰真人版》《花木兰》《花木兰之大漠营救》《花木兰之巾帼英豪》《木兰横空出世》以及《无双花木兰》等等等等。但是量变并没有引起质变，该丢的脸还是得丢，该现的眼还是得现。木兰团中没有一位打分超过五，全员糊掉，糊掉，全都糊掉。其水准之平均，口碑之统一，风格之诡异，质量之垃圾，简直是史无前例、旷世奇迹。中美合拍。版花木兰好于百分之十八的古装片，而在他打败的这百分之十八的对手中，估计还得包括他的众多花木兰姐妹。为了蹭热度，今年一年得有多少木兰不得不走上战场奋勇杀敌？为了割韭菜，今年一年又有多少木兰爹不得不忍受骨肉的分离？难道说这是一场木兰的冷血狂焰吗？不，这是折磨，这是剥削，是伤害，是坑爹，这是资本的刑具，这是观众的炼狱。爱木兰人士，让我们一起手拉手站起来，坚决抵制低质量木兰制品。没有买卖就没有杀害。年度最烂。IP《花木兰》实至名归，年度最 S 电影《绝技二》冷血狂宴来了来了，他又来了，郭导再次带着他的力作向我们走来了。如果说如果声音不记得只是一碟开胃小菜，那绝技二冷血狂焰就是一枚连华仔都拆不掉的重型核弹呢。绝技二冷血狂焰是郭导运用他所学习和擅长的电影体系为我们精心搭建的最豪华、最盛大、最尴尬、最可怕的观影盛宴。节奏缓慢，叙事混乱，故事狗血，没有下限，全明星阵容却品不出任何的演技，高成本特效却让人越看越来气。主演们面无表情的聚在一堆就仿佛是蜡像馆正在团建。疯狂旋转跳跃还闭着眼的镜头切换，看多了。比顾里的生日宴还要让你心惊胆战。十二块钱的观影券，你盖不了房，扩不了建，却能买得到吃亏，买得到受骗，买得到自戳双眼，脑浆四溅。电影剧情看一遍看不懂，看两遍废气肿，看三遍抱紧马桶，看四遍。不，我相信没人能看第四遍。如果你看了，那我只能毕恭毕敬地说上一句：高人竟在我身边。冷血狂焰，无人生还。冷血狂焰，谁看谁烦。累了困了就看冷血狂焰，让你活着也能把上帝见。烦了闷了也看冷血狂焰，让你探索人类最深层次的忍耐极限。就像郭导说的，在他心中 S 卡可以有很多种定义，我完全同意。所以今天我一定要将我的金菊花年度最 S 电影奖颁发给《绝技二》。在我这儿 S 能有十种定义，那就是 sad, shame, sleepy, shit, silly, scary, sick, screw, stupid。最后再来一个 shy b。同学们要知道，上一次被我这么劈头盖脸一。一顿表扬的可还是毕森导演呢，所以说，二零二零年度金菊花最 S 电影《绝技二冷血狂宴》，实至名归。好的，同学们， 2 0 2 0年烂片大盘点即第四届中国电影金菊花颁奖典礼到这里就要全部结束了。一年又一年，时间流逝的飞快。今年已经是我做自媒体的第六年了，能在一条路上坚持走这么久，最离不开的就是大伙的长久以来的支持。老刘在这儿谢过同学们了。说归说，闹归闹，金菊花再火爆，其实也只是一个玩笑。我其实知道今年的大环境对于影视行业来说呢，仿佛就像一个漫长的寒冬。但是我坚信，你寒冬总会过去，因为春天来了，阳光就来了。最后。希望同学们知道，不管烂片究竟有多么难看，永远有老刘为你排忧解难。让我们相约二零二一，再见。